0: Estás escuchando Radio Sofando, ganadora del Premio Nacional de Locución en la categoría Radio por Internet, José de la 2015. Filosofía en Radio, para el filósofo que todos llevamos dentro. www.radiosofando.com y
1: www.radiosofando.com.mx Muy buenas noches para el público de la Asociación Nacional de Locutores de México y para el público de Radio Sofando. Estamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el aula magna, y estamos platicando justamente con José Díez, quien nos eh, trajo una ponencia mucho, muy interesante sobre eh, pues el panorama del independentismo catalán.
0: Bueno, antes eh, que nada eh, agradecemos estos eh, minutos que nos concedes. Si nos pudieras decirle al público de la Asociación Nacional de Locutores de México y al público de Radio Sofando cuál es tu trayectoria para que te conozcan un poquito.
2: Bueno, yo soy profesor de filosofía, en particular de filosofía de la ciencia de la Universidad de Barcelona. Y profesionalmente me dedico a eso, o sea que mi digamos, aproximación al problema de la situación en Cataluña, en la relación entre Cataluña y España de hoy, eh, es estrictamente como digamos, hombre interesado por la situación política, como intelectual o académico español, pero no es un tema específico mío de investigación.
0: Bueno, eh, con lo que estabas diciendo, lo que eh, escuchamos de, de tu ponencia y de la última pregunta que te hicieron, eh, nosotros hemos seguido las, eh, pues todo este asunto del de independentismo desde, vamos, desde Artur Mas, o sea, en nuestras noticias lo hemos mencionado. Entonces, entra una pregunta aquí: ¿tenemos un entorno político que, vamos, tú lo comentabas? Desde los reyes, desde, eh, dijiste, Fernando... Fernando Isabel. Sí, Fernando Isabel. Pues esto estaba de que había una, una pugna, ¿no? Nosotros hicimos, de hecho, un programa especial sobre este, este, este independentismo catalán este, muchos, muchos, pero muchos años atrás. Aquí tenemos dos cosas que, eh, analizando nosotros, hemos visto que, que, que buscan. Uno es el, el lenguaje, o sea, que se, que se les eh, vea el idioma. La, cultura, y la, y la No, bueno, es que es el, la primera es el, es, el, es el idioma y después la cultura, pero también el hecho de que Cataluña siempre ha aportado mucho al gobierno español en economía, económicamente hablando. En estos momentos aporta casi el 20% del Producto Interno Bruto a, a España. Y y aquí es a donde nos vamos a la parte actual, y viendo toda esta problemática de corrupción que está en el gobierno español, que incluso le, eh, le atacó a la propia corona con el caso NOS, entonces vemos que hay una indignación sobre el uso de todas esta, estas eh, pues entradas, y que obviamente Cataluña es quien da, aporta más al Producto Interno Bruto. Esto eh, sería desde mi punto de vista una forma del detonante de esta eh, forma de decir, bueno, porque estamos alimentando a la, a la corona o al, o al gobierno español cuando nosotros mismos podemos este, ser in, independientes porque nuestros recursos lo permiten. O sea, hay análisis que hemos seguido de, de, de analistas económicos que dicen que, bueno, Cataluña sí se puede independizar. El único problema sería precisamente la Unión Europea, pero ya algunos dijeron, vamos, Cataluña en cierta forma estaría mejor que Grecia, económicamente hablando. Entonces, ahí no habría tanto problema y tenemos el problema de, también del Brexit, así que se estaba moviendo mucho, que lo cual podría eh, no, no, o sea, permitir completamente a Cataluña entrar en la Unión Europea. Entonces, por eso vemos eh, la cuestión que en estos momentos el problema, desde mi punto de vista, eh, es económico. Por eso hay eh, esta problemática de que Cataluña ve que se usan, se mal usan los recursos que envía y además eso sería también la forma en que el gobierno español con todo esto que se ha dado de todos estos problemas de corrupción dentro de esos partidos, dentro del gobierno pues entonces lo que está pasando es que no les dio tiempo de reaccionar, de saber qué hacer ante esta cuestión independentista
2: Bueno, hay tres cosas diferentes ahí, la primera es que es un hecho que Cataluña aporta más al Producto Interior Bruto Español que su población simplemente porque es una región más rica también como le pasa al País Vasco y a alguna otra, Mallorca, por ejemplo y a Madrid mismo, la región de Madrid ¿cuánta es esa diferencia? eso está en discusión y bueno, no, no vamos a aclararlo pero es verdad que aporta más de lo que recibe pero es verdad que eso lo hacen muchas regiones en España o al menos las más ricas ¿sí? entonces, dado ese hecho cuya cuantificación es discutible y ahí hay discusiones en las que yo no voy a entrar otra cuestión es ¿qué papel juega en el incremento del independentismo en Cataluña. Entonces, yo creo que sí que ha jugado algún papel en el sentido en el que la explosión de la crisis hizo, obviamente, que mucha gente en Cataluña sufriera las consecuencias de la crisis, pues como en, como en otras partes de España, en particular Cataluña, quizás más que otras con Mallorca y Madrid, porque fue de las partes donde más eh, grande fue la burbuja inmobiliaria. Y, por lo tanto, las consecuencias de la crisis fueron muy duras en Cataluña, quizás más que en otras regiones, aunque partía de una posición más saludable. Entonces, mucha gente en esas condiciones, afectada, digamos, económicamente, pues reconsideraron eh, su posición respecto del incremento de contribución catalán pensaron en estas circunstancias tenemos que ser menos solidarios con otras partes de España y dedicar más recursos a, nuestro, a nuestras necesidades y eso hay que decir fue alimentado desde algunas partes del independentismo no desde todas la famosa frase España nos roba que no dijo ningún político pero que se circulaba digamos en los, en Vox, los populi. Vox Populi fue, eh, fue un Argumento implícito que muchos eh, amigos de la independencia pensaban que era algo a tener en cuenta, es decir, que Cataluña podría tener más opción de manejar más recursos autónomamente que de la otra manera. Eso es así, yo no estoy... En... Muy a favor de esas consideraciones, porque creo que son poco solidarias, pero es verdad que tuvo un papel. ¿Cuánto papel tuvo en el incremento del 15 al 45% de independentistas? No lo sé, yo creo que tuvo alguno, quizás un 10 o un 15. Una cosa diferente es que lo que motivara a la gente para, por este argumento, optar por la independencia, fuese... El, el mal uso del dinero público que venía de Cataluña por los gobiernos fuera de Cataluña. Eso mmm, es difícil que se pudiera aducir, porque por desgracia, y yo me he peleado con muchos independentistas por eso, por desgracia, Cataluña ha tenido, al menos hasta hace poco, ha tenido en fin, una... una Dimensión de corrupción, al menos comparable al del resto de España. El famoso 3%, las condenas del Palabón, bueno, un montón de casos. Entonces, es muy difícil que alguien dijera, yo me quiero independizar porque estamos dando dinero a los corruptos de fuera y nosotros no somos corruptos, porque todo el mundo en Cataluña, el caso de Jordi Pujol, ¿no?, aceptaba que había corrupción económica y política. Por lo tanto, es verdad que el argumento económico ha jugado algún papel, ¿Cuánto papel? Yo no sería capaz de decirlo. Pero es verdad que hay gente que dice que Cataluña... Y de lo que no hay ninguna duda es de que la independencia de Cataluña negociada generaría un país de los mejores de los más bienestantes de Europa eso, no, 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 eso ningún economista lo ha puesto en duda, lo único que pone en duda es que la eventual independencia que está claro que es imposible, pero la eventual independencia en condiciones de no negociación, supondría la inviabilidad de Cataluña, y eso puede ser pero nadie pone en duda que en términos macroeconómicos, Cataluña es sostenible digamos, eh, eh, si, se, si se independiza negociadamente entonces, para resumir el argumento económico ha sido un argumento, pero argumento de la corrupción, era imposible que fuese un argumento, porque, digamos, nuestra comparación con Madrid o con Valencia, pues no nos deja muy por encima, muy por debajo. Fue una cosa del lenguaje, de la lengua, que no sé qué has comentado, no sé si quieres comentar. Yo, en mi charla he dicho que me pareció una indecencia que los partidos antiindependentistas en Cataluña, como Ciudadanos y el PP, usaran el tema de la lengua para, digamos, eh, atribuir a los independentistas una actitud eh, eh, supremacista eh, contra los no catalanes de origen, los no catalanoparlantes. Yo soy español parlante, castellano parlante, perdón. Eh, como he dicho aquí, yo soy profesor universitario, estoy entre la élite académica de Cataluña y yo, me avergüenza decirlo, porque es culpa mía por no haber hecho el esfuerzo, pero yo no puedo corregir un examen en catalán, que tienen el derecho a hacerlo con faltas de ortografía porque soy menos competente en catalán escrito que en inglés soy más en catalán hablado que en inglés pero menos en catalán escrito ¿qué quiero decir con eso? quiero decir que sí, como la constitución y el estatuto establece es una obligación del sistema educativo en catalán eh, implementarse de modo tal que todo ciudadano catalán cuando acaba la escuela secundaria y el bachillerato sea competente en las dos lenguas el sistema de inmersión lingüística actual, en el cual el 10% se hace en castellano, en teoría después hay escuelas que lo cumplen, pero en teoría el 10% se hace en castellano y el 90% se hace en catalán, y desde que hay registros, unos 20 años, genera unos resultados del eh, contrastados por el Ministerio Español, según los cuales... El estudiante catalán cuando acaba el bachillerato antes de entrar a la universidad es exactamente igual de competente oral y escrito en castellano que en catalán y una décima más competente en castellano que el estudiante medio español. Por lo tanto, no hay ningún hecho objetivo que pueda poner en duda que la política lingüística en la escuela no ha logrado los objetivos que manda la Constitución o Estatuto. Otra cosa es que se puede decir, bueno, pero a lo mejor se podrían lograr igual con un 75-25. Bueno, es una cosa que se puede discutir, se puede hacer una experiencia piloto, lo que sea. Pero decir que el castellano está perseguido en Cataluña, que a la gente se le prohíbe hablar castellano... Mi madre que murió hace unos meses, vivió 60 años en Cataluña sin entender catalán y tuvo una vida perfectamente normal y perfectamente funcional. Entonces, es verdad que siempre hay algunos ex excepciones que le hablas en castellano y no te quieren responder en castellano, incluso si eres extranjero hay gente así de radical, siempre hay, pero lo que importa es, y hasta el presidente del Partido Popular, de Cataluña, que no se caracteriza por su moderación, ha dicho públicamente que no hay un problema lingüístico sin embargo, aunque lo digan después, cuando se les pregunta después apoyan a las asociaciones como Sociedad Civil Catalana que se dedica a digamos, expander por el resto del Estado español la idea de que en Cataluña se persigue el castellano, y eso a mí me subleva porque soy castellano parlante y si yo hubiera tenido mejor formación catalana, ahora tendría algo que no tengo porque el catalán eh, que habla catalán en casa y estudia catalán en la escuela no tiene ningún problema en aprender castellano, porque la presión, lo, soci, lo que los lingüistas, sociolingüistas llaman la presión social de la lengua es tan brutal, en Cataluña hay unas 15 cadenas de televisión y solo 4 son en catalán. En Cataluña a lo mejor habrá 70 periódicos y como el... 60% en Cataluña. en Cataluña hay decenas de emisoras de radio y aproximadamente la mitad son en castellano además de que uno puede eh, eh, obviamente ver las televisiones y, y, y oír las cadenas de radio del resto de España entonces eh, la única televisión que hay en catalán oficial te, te, que cubre todo el territorio tiene un, un, una ratio de audiencia de una hora de cada diez. entonces simplemente es falso que el castellano en Cataluña está en peligro, o perseguido o menos o, 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 me, o, me, o minustenido como en toda discriminación positiva una lengua que podemos decidir no protegerla, pero la constitución y el estatuto dicen que el catalán ha de poder ser hablado por todos los ciudadanos en igualdad de condiciones eh, si no hiciéramos esto y quizás habría una alternativa pero dejar a los niños castellano hablantes que, que vayan a la escuela solo en castellano implicaría que esos niños no aprenderían el catalán
1: y bueno pues aquí hablando entre filósofos pues la, hay, un, hay, una, hay una rama de la filosofía que es la filosofía de la historia creo que si atendemos lo que ha sucedido pues a lo largo de lo que fue el gran imperio español y cómo, pues actualmente se ha venido disminuyendo en partes pues vemos que aquí hubo un, todo un periodo de, independ, de independencias en todo lo que eran las colonias y los virreinatos Muchos de los territorios fueron comprados, otros no, pero vamos, creo que justamente lo que se hablaba durante la charla de la reacción, eh, pues creo que muy excesiva del gobierno español a aplicar el artículo 155, creo que de alguna manera lo que está haciendo desde mi punto de vista es predisponerse a una... ...a un hecho que se dio hace 200 años... ¿no? ...con las colonias... ...con lo que ahora ya son estados independientes... ...creo que hay temor... ...por parte del... ...no no de la población española... ...creo que son cosas distintas... ...sino más bien por parte del de gobierno... ...el poder ejecutivo con, concretamente... ...de que se pueda ir todavía... ...atomizando más este territorio... ...entonces... ...como filósofo... ...crees factible que pueda hacer todo esto... ...o crees que a lo mejor fue una reacción... ...pues derivada del miedo, ¿no?... ...de, de parte del, del gobierno. En primer lugar, una, una aclaración sobre 155... Yo soy, de los que, ...yo
2: soy de los que piensan... ...que Cataluña tiene el derecho... ...al menos a un referéndum... ...y que me parece eh, que en estas condiciones actuales... ...es eh, no solo estúpido políticamente... ...sino inmo, inmoral, injusto... ...concederlo... ...y por eso estoy a favor de cierta desobediencia civil... ...pero también soy de los que piensan... ...que si se declara la independencia la aplicación de 105, otra cosa es la violencia de la represión sí, claro. pero la aplicación de si la suspensión del gobierno que ha declarado la independencia legalmente a mí me parecía inevitable y si me y si me apuras justo digamos en esta, en esta guerra de, de de luchas de legitimidad pues si tú declaras la independencia en contra de la constitución obviamente yo utilizo, yo utilizo mi constitución para, pues, remo, remover el claro. gobierno. Otra cosa es que eso es, esté acompañado de violencia o no, y de claro. Entonces, respecto a los motivos por los cuales España le puede preocupar que Cataluña sea independiente, si simplemente el tema catalán o no. No, obviamente, Cataluña, España tiene varios problemas. El catalán tiene el vasco, que tenía el problema del terrorismo, que afortunadamente este aspecto del problema se resolvió hace algunos años, pero... Si Cataluña se independizase, estoy seguro que aunque ahora el País Vasco de hecho es medio independiente porque tiene independencia casi total económica, aunque paga sus contribuciones, pero digamos económicamente es casi independiente, pudiera ser que alguna gente pensara que preferiría estar así que no liarse con el problema. Pero es obvio que hay mucha gente que diría, bueno, pues ¿por qué nosotros no? Bueno. Por lo tanto, es obvio que el Estado español que ha sufrido un procedimiento de descolonización a la vez que dice que los casos de Cataluña y Euskadi no son casos coloniales, tiene el temor asociado a ellos derivados de la descolonización. Yo no voy a decir que Cataluña y Euskadi sean colonias. Eh, cuando Isabel y Fernando se cansaron, eso fue una federación parecida a lo que hoy es Europa. El problema empezó más bien en, 18, en 1711, en el siglo XVIII. Bueno, a partir de ahí pues, ya hay denominación castellana porque perdieron la guerra los catalanes de sucesión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es verdad es que eh, el gobierno español si pudiera digamos, darle a la lámpara y a la línea y decir, y solo tengo el problema catalán porque los vascos no quieren procesarse yo creo que reaccionaría igual yo creo que el nacionalismo español reaccionaría igual ahora bien, dado que encima no pasa eso, dado que encima tenemos a los vascos y a muchos gallegos y después, pues vete a saber quién. Entonces, obviamente, eso les pone en una situación de tener que comparar unos territorios con otros. Y eso agrava el problema. Yo no tengo nada contra la atomización, porque como digo, soy independentista radical y si un pueblo se quiere separar, si allá él, si es viable. A eso sí, con todas las consecuencias. ¿no? Me separo para lo bien y no para lo malo. No, no. Te buscas un ejército y si viene Rusia y te invade, que te defienda claro, tu madre, ¿no? Claro, claro. Entonces, en ese sentido, yo no tengo ningún problema con la atomización, pero entiendo que los gobiernos español y europeos no les guste, porque ningún gobierno le gusta, pues, de, digamos, la implosión de su Estado, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es una cuestión que tiene que ver con la historia europea, con la historia de la desgraciación europea y con la formación de los Estados nacionales europeos, que muchos han surgido por implosión de imperios o de Estados, ¿no? Y ahí, pues, España es parte de la herencia del de, eh, temor a la continuidad de las implosiones y la Comunidad Europea que es un proceso de aglutinación que se convierta en un doble proceso de aglutinación y atomización entonces, ¿por qué no puede ser? Bueno, pues no sé es más grande que Bélgica, ¿por qué no podría? y Bélgica es sí, miembro un... de la Comisión bueno ya, pero Bélgica ya lo es y te lo has de aguantar, pero ahora ahora vas a cargar con Cataluña y con el resto de España y después a lo mejor con Escada y después a lo mejor con Córcea, yo entiendo que los estados no quieran eso, pero bueno eso es un problema de teoría política, los estados no quieran eso, no quiere decir que, que sea bueno no querer eso. Puede serlo, puede no serlo, habrá que verlo. En general, lo que no es bueno es andar cambiando las fronteras cada dos por claro, tres. Claro. Pero lo que tampoco es razonable es que si llevamos cinco 5.000 años cambiando fronteras o por matrimonios o por guerras, uh -huh. es absurdo pensar que no van a dejar de cambiar las fronteras y bueno, si puede ser sin matrimonios, que ya no hacen falta porque ya hay pocos reyes, y sin guerras pues mejor.
0: Sobre esto, eh, en cuanto pasó eh, todo este último proceso de independentismo, tengo eh, nada, bueno, dos, dos cosas, dos acotaciones. Primero, a veces se dice que, que algo que tú comentabas, que eh, Cataluña, sí, bueno, los independentistas sí, había, sí habían faltado al constitucionalismo. Pero si nosotros analizamos cómo se fueron dando las cosas, desde Artur Mas había estas posiciones de independentismo. Después eh, Puigdemont llegó al poder... Avisando y promoviendo que, que iba a buscar el independentismo Entonces eso ya era un aviso al gobierno español Después llega eh, Puigdemont y a los pocos meses ya empieza a hacer eh, todos los, movi eh, los movimientos para hacer este referéndum que, Bueno, que ya todos sabemos lo que, lo, que, lo que ha pasado con este referéndum Pero dentro, o sea, todavía estaba dentro del gobierno español, les dijo, yo voy a hacer eso desde que fue elegido. Después en el referéndum ganan, aunque fuera por poco porcentaje, pero, pero ganaron. Y eso, eso es en la democracia, se dice que en la democracia está por un voto, se gana o se pierde. Entonces, ahí habían ganado este referéndum con eh, la cuestión del independentismo. Después todavía Fujimón eh, le dijo a, eh, a Rajoy, te doy una semana, para que hablemos, a ver qué, qué quedamos, y no respondió nada Rajoy, se prefirió irse con, con Donald Trump. Y después, cuando hace ya esta, este anuncio del independentismo, haciendo la salvedad que iba a haber algunos movimientos todavía eh, después del independentismo, si nosotros hablamos jurídicamente... Eh, todo lo hizo dentro del marco legal, aunque hubiera habido problemas de que si estaban usando el dinero para otra cosa, si lo estaban desviendo, pero hubo un anuncio previo desde las elecciones de Puigdemont, hubo un anuncio de Puigdemont y no respondió nada Rajoy, después eh, se hizo el, como se haya hecho el, el eh, este plebiscito, este referéndum y, y se ganó el independentismo. Entonces, si hablamos democráticamente hablando, todos lo fueron haciendo de un paso, eh, no fue ilegal, sino que fue, eh, fue legal porque les estuvo pidiendo incluso que hubiera negociaciones previas al, al referéndum y el gobierno español no dijo nada.
2: Yo creo que aquí hay que distinguir lo democrático, lo legítimo y lo legal. Ajá. O sea, no por avisar que vas a cometer una ilegalidad deja de ser una legalidad entonces es verdad que la avisó pero si es una legalidad no, no depende de que la avisó entonces era ilegal o no el referéndum era legítimo esa es otra discusión es legítimo hacer un referéndum suponiendo que sea ilegal si has pedido una negociación durante yo creo que es legítimo pero también creo que era ilegal Formalmente era legal, ¿por qué? Porque pidió un reconocimiento del Parlamento español, que era el que estaba legitimado, o a convocar el referéndum, o a ceder sus derechos para convocar el referéndum al Parlamento catalán, y no quiso hacerlo. Por lo tanto, legalmente, el Parlamento catalán no tenía esa potestad, y de hecho, el Constitucional, en mi opinión, en este caso correctamente, declaró que ese referéndum era ilegal. Entonces, yo creo que el referéndum era ilegal, de acuerdo con la ley española. El argumento de los independentistas no es que no fuera ilegal de acuerdo con la ley española. Podría haber sido legal si el Congreso hubiera cedido los derechos, pero como no los cedió, el argumento de los independentistas no era que a pesar de eso era legal de acuerdo con la ley española, no. Decían que era legal de acuerdo con la legalidad catalana, separando la legalidad catalana de la española, lo cual, de hecho, de acuerdo... De nuevo de acuerdo con la legalidad española es ilegal, porque el poder legal del Estatuto deriva de la Constitución. Entonces, si tú declaras, de acuerdo con el Estatuto, que la Constitución es de no aplicación en tu territorio, esa declaración es ilegal, porque estás, digamos, realizando una declaración cuya base jurídica se basa en aquello que estás desestimando. Entonces, eso lo, los jueces, yo no soy jurista, los jueces lo establecerán mejor, pero me parece que el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional y de realizar un acto legal, me parece que será obvio eso no quiere decir que sea obvio el de malversación que es muy discutible y todavía más el de sedición y todavía más el de, el de, el de rebelión que implica violencia armada ¿no? Entonces yo ya he dado mi opinión y me parece que eso es una aberración pero que cometieron actos ilegales me parece obvio y eso supone una responsabilidad legal aparte de la responsabilidad política que también he explicado que me parece muy grave pero la cuestión es, si aceptas tu responsabilidad legal, aun pensando que has hecho un acto legítimo, aceptas que has hecho un acto ilegal, como hizo Gandhi, como hizo Rosa Parks, y como hicieron todos los representantes de, de, de los, los, los ejemplos de, de la desobediencia civil e institucional, pues estás aceptando las consecuencias de la legalidad digamos, si no ganas tan rápido como tú crees. Porque si a Rosa Parks eh, al día siguiente todos los jueces americanos hubieran sido negros... Y, y, ...y a lo mejor algún negro hubiera sido diciendo que eso era ilegal... ...o negro de color, perdón, no sé cómo hay que... ser, eh, pero, ...pero el hecho es que si te quedas de dependencia y no ganas al día siguiente... Y ellos sabían que no iban a ganar, porque simplemente no podían, no tenían los medios para imponer la independencia. Pues has de aceptar las consecuencias. Que las consecuencias sean 30 años es una aberración, pero que alguna consecuencia de tener, me parece, por eso, para mí fue legítimo ir a votar como acto de protesta, pero no fue legítimo declarar la independencia como acto de protesta, porque eso, digamos, cuando haces eso, entonces ya deslegitimas cualquier intento de legalidad, incluso que venga de tu propio origen. Porque el origen de tu legalidad, a no ser que digas qué es lo que dice la CUP, pero es que esta Constitución no vale para nada. Eso es otro discurso, pero que los principales independentistas no compraban. Yo tampoco compro ese discurso de que la Constitución española no sirve para nada. Tiene muchos defectos, pero yo creo que servirá hasta donde sirva, ¿no? Entonces, no. Yo creo que cometieron ilegalidades. Si esas ilegalidades fueron ilegítimas o no, ya depende de los casos, ¿sí? Pero, pero que la falta de voluntad negociadora del Estado español de decir, bueno, ven y convéncenos si no nos convences te has de aguantar me parece ilegítimo, me parece legal pero me parece ilegítimo porque eso supone que simplemente te has de aguantar hasta el fin de los tiempos y si en vez del 50 eres el 70 también mientras no convenzas al resto de los parlamentarios españoles me parece ilegítimo pero, bueno, una vez llegadas así las cosas donde tú tienes para algunos una acción legítima aunque sea ilegal, entonces ya que ganes o pierdas ya depende de otras consideraciones, por ejemplo, de cuánto poder tienes. Y ha quedado manifiestamente claro que el que tenía el 99% del poder aquí era el Estado español. Incluso sí. si los catalanistas, que nunca, usar la, los, que nunca quisieron usar la violencia, hubiesen querido usarla, también hubieran salido perdiendo. Por lo tanto, en términos estrictamente de, de estrategia política pues es obvio que ha sido un desastre, porque estaba claro, y todos teníamos claro, y mentía quien decía lo contrario, que el Estado español iba a, digamos, ceder.
0: Claro. Bueno, de hecho, eh, la mayor parte de los, las independencias han sido así. O sea, no, han sido con violencia, pues sí, pues sí. con algo
2: que los independientes catalanes o no podían o no querían, lo que sea, pero que no lo han hecho ni lo han promovido ni han eh, declarado a los Mossos de escuadra, que son las únicas personas armadas en Cataluña bajo Ajá. su mandato, no, no lo hicieron. Por lo tanto, seguramente no lo hicieron o porque no con, o porque moralmente pensaban que no era legítimo o porque estratégicamente sabían que 10.000 mosos de escuadra frente al ejército claro. español era absurdo. Enfocar la cosa. Yo creo sinceramente que ni, ni se planteaba en esos términos. Por eso es tan gravoso que ahora para condenar un acto, para condenar legítimamente un acto ilegal, se inventen, digamos, eh, eh, actos de violencia inexistentes o probabilidades de actos de violencia que nunca se plasmaron más que en el destrozo de dos coches.
1: Claro, y, y es que aquí algo que bueno ha trascendido las fronteras es. El trato que se le da, por ejemplo, nosotros eh, vimos el caso de un par de adolescentes que fueron enjuiciados, eh, es más, el juez ni siquiera les permitió hablar en catalán. Uh -huh. eh, y vamos, los condenaron por haber quemado una foto del rey. Y esto creo uh -huh. que, bueno, hablando de lo que son los límites entre la legalidad y lo justo, uh -huh. ahí vamos. Yo creo que aquí es cuando se separan las...
2: O incluso, o incluso la legalidad, porque en este caso concreto, eh, la Comunidad Europea lleva tiempo insistiendo a España en que tiene que suprimir de su sistema jurídico los, los delitos de injurias a la corona. Claro. Y eh, simplemente España no lo hace. Entonces, estos casos, cuando vayan al Tribunal de Estrasburgo, muchos de ellos se ganarán. Pero el sistema judicial español es cierto, que es democrático, no voy a decir que no, es cierto, en general... Eh, se aplica la separación de poderes, pero es verdad que hay algunos casos dramáticos de una, una un sistema, no sé si legal, porque legalmente la fundamentación jurídica hasta que otros tribunales no lo, no, 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 no lo nieguen pues tu, tu última sentencia es, es, es la legal no pero casos como el de estos chavales o casos como el de, el de los titiriteros que por hacer una obra de teatro con niños eh, en los que sí, los protagonistas con guiñoles eh, decían eh, ciertas cosas a, salía un personaje diciendo viva Eta bueno entonces eh, hay 15 películas 200 novelas y seguramente el 30% de la literatura universal del arte universal tendría que estar claro uh, uh, censurado y sus autores en la cárcel entonces eh, hay, yo creo que todavía son minoritarios los casos uh -huh. pero lo que más me preocupa no es que sean minoritarios que yo creo que, digamos, que los jueces españoles en general no son como los de Pinochet no, no voy a decir eso yo creo que son pero lo que más me preocupa es que cuando se da un caso así hay muy pocas reacciones hay claro. muy pocas reacciones, y sobre todo en el tema nacional. En el tema, digamos, de libertad de expresión, hay un poco más de reacciones. Pero en el tema nacional, es escandaloso para mí lo callada que ha estado, digamos, tanto la judicatura como los políticos progresistas en, en España.
1: Claro, y, y es que, bueno, aquí algo que hemos visto también, bueno, en, en, en todos lados del mundo los políticos tienen doble moral usualmente una cosa es lo que practican lo que dicen y otra cosa es lo que hacen no pero aquí por ejemplo viendo el caso concreto de lo que ha opinado Mariano Rajoy presidente de España sobre el caso de Venezuela se ha metido hasta la cocina es más él uh, sí él, él ha defendido ha dado asilo a, a gente que se ha insubordinado en contra del gobierno del de, gobierno chavista de Venezuela y por otro lado condena pues todas las expresiones independentistas catalanas entonces ahí hay unas la cosas... doble
2: vara de Metir es tanto... de hecho en Rajoy y en Maduro y, claro, y en sí. Puigdemont y en, sí, es, sí. Es, es como tú dices el general de la política claro yo de ahí no infiero que, o sea, es es obvio, por ejemplo, que, que aunque no es el tema, que en Venezuela hay, hay, hay actores que han incumplido una, una legalidad. Ajá, y en sí. ese sentido, pues deben, deben pasar sus consecuencias de acuerdo con esa legalidad. Claro. Lo que pasa es que también es verdad que dependiendo del origen de esa legalidad, no es lo mismo incumplir la legalidad del apartheid eh, eh, sudafricano o de Pinochet... ...que la de Bélgica o la de Suiza, ¿no? Ah. Y entonces, pues España yo creo que está un poco más... no mucho, pero un poco más cerca de, de Bélgica. Y yo particularmente pienso que parte de la legalidad venezolana es cuestionable. Es cuestionable ah, cómo sí. se ha aprobado, cómo se ha modificado... ...pero eso ya es otro tema, digamos, claro, que, sí. que es diferente. Sí, sí, así es.
0: Bueno, Venezuela ha apoyado a Cataluña. Dijo que, bueno, que, que, obviamente, igual Rusia... Eh, y,
1: bueno, y, es que ha habido todo un tema sí, ahí con, eh, con, las, con bueno, el, partido de, el, el más, más que
2: apoyar a Cataluña, lo que hacían es enfrentarse al gobierno español.
0: Pues sí, ellos, ellos dijeron eh, prácticamente que lo reconocían, reconocían la independencia. Entonces, en este caso, Venezuela, eh, Rusia, no, Rusia... ¿Rusia no reconoció eh, a, a través de, de una embajada, no recuerdo si es Georgia Roth, y vimos en un programa, después te paso el, sí. el dato, a través de una embajada eh, de una de estas... Eh, eh, Comunidades anexionadas a Rusia sí. mandó un embajador. Sí, eso sí, ajá. pero no
2: hay ningún documento oficial no, no, y no para... hay ningún documento oficial venezolano que diga que reconoce. No, Maduro se lo... No, bueno fueron declaraciones. No hay ningún decreto que, sí, sí. que es que es cuando bueno, se reconoce. Pero, a los... ajá,
0: sí, sí, sí. declaraciones sí, sí, sí. declaraciones
2: sí, porque es parte y, de la. Y, y
0: también China dijo que eh, ellos no iban a tener ningún problema este por hacer negocios con Cataluña independiente y eso lo dijo en el, las noticias de. CCTV. entonces bueno, a lo que vamos a decir, pues sí ha habido reacciones a nivel internacional entonces eh. mm,
2: yo creo que hay que distinguir lo que son las declaraciones retóricas de ciertos actores internacionales para salvar sus, su, digamos, su estrategia geopolítica o, o, o para no enfrentarse con alguien que no quiere enfrentarse o para oponerse a alguien que sí que quieren enfrentarse, como el caso de Maduro y Rajoy pero en términos formales, yo creo que hay que reconocer que, que ha sido, no un 99%, un 100% fracaso en la política de reconocimiento institucional de la supuesta independencia catalana. Para empezar, porque al minuto siguiente de que tú declarases la independencia, el gobierno español había anulado la autonomía y tú no habías vuelto a tus despachos. Por lo tanto, el primero que acepta que han cancelado la la autonomía de la que tú eres presidente eres tú si no vuelves al despacho sí, claro, claro. que está justificado personalmente pero digamos, legalmente es obvio que si dicen, os destituimos y no vuelves a tu lugar de trabajo estás aceptando la destitución por lo tanto, todo lo que viene a partir de ahí es retórica
1: claro.
0: Bueno, pues muchísimas gracias eh, por estos minutos realmente nos eh, alargamos más y dejamos los micrófonos abiertos de Radio Sofando para cuando sí. quieran
2: ustedes seguir hablando pues Muchas gracias
1: Muchas pues, pues muchas gracias